0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 139 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 17 لتوضيح فصل الشركة في هذه الحلقة رايحين نتحدث عن بعض المبادئ المهمة إلا من خلالها هي مقدم الحلقة القادمة لأنه في الحلقة القادمة رايحين نوضح بعض النوازل كأمثلة إلا من خلالها نفهم إنه هذه المبادئ أدت إلى إنه أقوال الفقهاء لأنهم أخذوا بالقياس كانت في بوتقة واحدة تؤدي إلى زيادة الكفالة التاجية وإلى توزيع أعدل في الموارد والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة رح أبدأ إن شاء الله بإذن الله بتوضيح فكرة معروفة جدا في علم الاقتصاد ألا وهي العمل المودع أي حاجة منتجة نراها أمامنا جوال سيارة نحن لا نرى ال مجهود الذي بذل في إنتاجها ولا نرى حقوق الملكية الفكرية في إنتاجها نحن نرى المنتج النهائي ولا في بيعه يشمل مجموع ساعات العمل اللي اشتغلوا فيها الناس زائد الربح زائد المواد الأولية التي استخرجت من الطبيعة لتستخدم في هذا المنتج وبين إنه الوضع اختلف بين الرأسمالية والإسلام لأنه في الإسلام زي ما شفنا في فصل الخيرات الموارد متاحة للاستخرجها يملكها بالتالي المواد يمكن الواحد يقول قيمتها صفرية في هذه الحالة فأي منتج طبقنا الشريعة عندما ينباع سعر بيأكس الربح زائد العمل فيه نفس الفكرة تنطبق على الاستجار إذا واحد استأجر من شركة ربائي واستأجر سيارة هو ما بيستأجر قيمة المواد التي أنتج منها هذا الشيء لكن هو بيستأجر العمل المودع فيها وهذا فرق جذري بين النظرتين الاسلاميه والراسماليه. هذه الفكره العمل المودع بعد كذا نستخدمها لفهم مساله مهمه لها وهي اذا اثنين جو اجتمعوا شراكه خلينا نقول مثلا واحد يبغى يصيد سمك وما عنده شبكه وتشارك مع واحد عنده شبكه الربح الان من بيع السمك لمين؟ هل يتكاسموا مع بعض او هو لصاحب الشبكه؟ أو هو للصياد فنمر على أقوال الفقهاء في توضيح هذه المسألة كمثال طبعا في أمثلة أخرى مثل تعليف الماشية هل اللي علفها له النسل والحليب أو هي لصاحب الماشية ويمكن من الأمثلة المعاصرة واحد يفتح محل أجير فيها الكمبيوترات للشباب عشان يجوا يستخدموها في الاتصالات أو في الألعاب كيف يكون الربح بين صاحب المحل اللي جاب الحاسبه الاليه او الشخص اللي شغال يراقب هؤلاء الشباب ويحاسبهم من هذا الاستعراض نلاحظ انه في تشابه كبير بين الاقوال الفقهاء لكن المذهب الحنبلي زي ما شفنا في الحلقه الماضيه اللي وسع من امكانيه استحداث الشراكات يختلف في بعض المسائل عن المذاهب الاخرى الثلاثه وحتى نفهم هذه المساله نفصصها بمثال والمثال هو انه خلينا نقول في منطقة فيها شباك للصيادين وفي صيادين وفي سمك الاحتمالات الممكنة زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة انه يمكن الصيادين يكونوا كثر والشباك كثر والسمك قليل او العكس واحتمالات أخرى زي ما انتم شايفين هنا في مجموعة تمنية احتمالات نمسكها واحدة واحدة وعلق عليها حتى نفهم كيف تؤثر هذه في الكفاءة بإيجاد الأسماك التي تباع في الأسواق بكثرة أو الصيادين متي يمكن يثابروا ويشتغلوا يمكن يترددوا حتى ما يخسروا وبكذا بهذا الوصف لهذه الحالات أحاول إني أوجد علاقة بين الكفاءة والعدالة بعد كذا نربط هذه الأوضاع الثمانية بالعمل المستودع ونقارنه بأقوال الفقهاء حتى نستنتج اللي أنتم شايفينه هنا في الشاشة واللي يبين خمسة مستويات إذا الواحد درس النوازل التي أفتوا فيها الفقهاء يلاحظ أن هذه المستويات الخمسة بالترتيب كانت تعطي الأقرب للأصول المنتجة الخيار إما بالمشاركة أو التذليل وليس الأبعد من الأصول المنتجة. طبعا يستحيل توضيح هذه المسألة هنا لابد من مشاهدة الحلقة في هذه التفاصيل. بعد كذا أبين أنه هذا الترتيب اللي ساروا عليه الفقهاء يؤدي إلى استخراج المواد الخام بكثرة. ولانه قيمته صفريه تقريبا تزخر الامه بالمنتجات ويزدهر الاقتصاد من غير تلويث للكره الارضيه. هذه مساله لازم ننتبه لها انا ما ركز عليها كثير. فلما اقول تزخر الامه بالمنتجات لا يعني انه في تلويث، ليه؟ لانه هذه المنتجات هي اقرب للضروريات منها للكماليات وهذا موضوع شرحناه سابقا. وان شاء الله باذن الله تزدادوا قناعه فيه في الحلقات القادمه. بعد كده أقارن بين الإسلام والرأسمالية وأوضح إنه المستويات الخمسة في قربها من الأصول المنتجة لا تشمل أبدا الأموال يعني المال لا وجود له في هذه المستويات الخمسة ما أي وظيفة إلا إذا كان الإنسان دخل فيها كشريك المال ليس كالنظام الرأسمالي إلا هو الكل في الكل بعد كده أثير سؤال أنه عندنا وضعين ما ذهب إليه الحنابلة وهو تخفيف الشروط وما ذهبت إليه المذاهب الثلاثة الأخرى إلا فيها نوع من التقييد. فما ذهب إليه الحنابلة يؤدي إلى المزيد من الشراكات وهذه تزيد نسبة الملاك في المجتمع أكثر. لكن هذا لا يعني إنه ما ذهب إليه الفقهاء الآخرين لا يؤدي إلى زيادة نسبة الملاك، لكن تؤدي إلى زيادة أقل مما ذهب إليه الحنابلة. في نفس الوقت ما ذهب إليه الفقهاء. الآخرين غير الحنابلة اللي حطوا شروط تؤدي إلى كفاءة أعلى في الإنتاج في الموقع فأثير سؤال هل نقدم العدالة أم الكفاءة وهل يمكن الجمع بين العدالة والكفاءة وبعد عدة توضيحات حاول أقنعكم أنه الأولى هو الذهاب للعدالة والذي يأتي بالتأكيد من فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة يعني هذا هو المستوى الأول الذي يجب أن تذهب إليه الأمة وفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة وهذه جميع المذاهب تتفق عليها بعد هذا المستوى يأتي المستوى الآخر ألا وهو النظر بين ما ذهب إليه مذهب أله الحنابلة وما ذهبت إليه المذاهب الأخرى فما ذهب إليه الحنابلة يزيد في العدالة وما ذهبت إليه المذاهب الأخرى يزيد في الكفاءة وبالتدريج اللي حاول أوصل له أنه الكفاءة والعدالة لا يمكن فصلهم، يمكن واحد اسبق الاخر. وبالتالي ما يمكن نقول انه هذا المذهب يفضل على هذا المذهب، لكن اللي نقول انه المذاهب في اقوالها المختلفة تكمل بعض، ومن اين بدأت الأمة فهي بخير طالما انها فتحت ابواب التبكين في الموارد والموافقات والمعرفة. وهذه مسألة تتفق عليها جميع المذاهب، برغم اختلافهم في الشروط من حيث التوسيع والتضييق في استحداث الشراكات والآن إلى التوضيح خليني الآن أشرح فكرة مهمة توضح أقوال الفقهاء ألا وهي العمل المودع في شيء ما الآن لما الواحد يشتري مثلا قميص، هو ما بيشتري القميص كمادة خام لأن المواد الخام موجودة في الطبيعة وزي ما قلنا في الشريعة في الموارد والمفقات والمعرفة تذكر فصل الخيرات واحياء الأراضي واحياء المعادن انه الخيرات موجوده في الطبيعه مجانا من اخذها هذا في النظام الاسلامي فاللي بيصير انه طبقنا الشريعه الواحد عندما يشتري شيء هو يشتري العمل المودع في هذا الشيء تاخذ مثلا حاسب الي كمبيوتر حتى النظام الغربي في هذه الحاله في الكمبيوتر اشرح لماذا لما الواحد بيشتري كمبيوتر هو بيشتري اجزاء مجمعه على بعض زي ما وضحنا في حلقة ماضيه الشاشة لوحة المفاتيح الرقائق ما إلى ذلك هذه كلها أشياء ناس أشتغلوا فيها وانتهوا منها وبعدين باعوها البعض حتى يظهر الكمبيوتر الآن إحنا ما نرى العمل المودع فيها نحن نرى هذه الأشياء جاهزة في النظام الرأس المالي هذه المواد الخام التي تتكون منها هذه الأجزاء الناس أشتروها من شركات اللي هي عند حق امتياز من الدولة أو أشتروها من الدولة اللي هي بتصدرها لدول أخرى أو تبيعها لنفس نفس التجار أو الصناع في نفس البلد ففي جميع الأحوال إحنا بنشتري العمل المودع فيها بالذات في النظام الإسلامي في النظام الرأس المالي العمل المودع زائد جزء من التكلفة رايح في شراء المادة أساسا في الشريعة المادة متاحة من الطبيعة تذكروا نظرية مالثس ونقدها وقلنا إنه موارد الكرة الأرضية لن تنضب إذا إحنا لما بنشتري إن طبقنا الشريعة أي حاجة إحنا بنشتري المجهود إلا فيها وأحياناً هذا المجهود نراه إنت مثلاً إذا كان أخذت قماش ووديته إلى خياط أو أخذت خشب ووديته إلى نجار قول له سوي لي باب اللي بيصير إنه هو بيشتغل إنت بتشوف هذا المجهود لكن عندما ينتهي المنتج لا ترى العمل لكن ترى العمل المودع فيك عنصر منتهي جاهز للبيع فنقدر نقول ببساطة أنه الإنتاجية هي عمل نراه بأعيننا الآن ماشي زائد عمل مودع موجود في الشيء لأنه أنتهى ولا نراه وبنفس التفكير إذا الواحد اشتري أداة يقطع فيها مثلا أشجار أو يشتري شبكة حتى يصطاد فيها ويستاجر شبكه حتى يصطاد فيها، فهو عندما يستاجر هذه الشبكه هو لا يستاجر الشبكه، هو بيستاجر العمل المودع فيها. وهذه نقطه مهمه. ليه؟ لانه مواد الشبكه الاوليه طبقنا الشريعه هي متاحه في الطبيعه، يقدر ياخذها الواحد وبعدين يسقلوها طبعا الصقل هذا زي ما انتم عارفين وهذا واضح جدا لكل الناس انه يمر بمراحل. مثلا اي شباك الومنيوم هو مركب من قضبان الومنيوم صبت بطريقه معينه اتت للمصنع من خلال قضبان باحجام اخرى واستخرجت من الطبيعه عولجت صقلت في كل مرحله في عمل مودع اللي استخرجوا الالومنيوم هناك في عمل مودع بعد ما استخرج حتى ينقل الى المصنع حتى يوضع في قوالب في عمل مودع ثم يذهب لمصنع الشبابيك اللي يصنعوا على الشكل قضبان في عمل مودع ثم يأتي إلى الموقع أحيانا في شبابيك تركب في الموقع في شبابيك تركب في المصنع إذا الباب كان كبير جدا مثلا صعب نقله فأحيانا يركبه في الموقع وهكذا الواحد استنتج أنه العمل المودع مهم جدا في فهم الاقتصاد الآن إذا كل سلعة موجودة هي مستودع لتراكم أعمال قام بها آخرين السؤال هنا كيف أثر هذا في أقوال الفقهاء؟ خلينا ناخذ مثال مثلا إذا جاء واحد وأخذ من واحد ثاني شبكة صيد، وبغى يصيد سمك، وراح صاد سمك، هل الاثنين شركاء في السمك هذا يبيعوه وتقاسموا نصفه أو حسب النسبة اللي اتفقوا عليها؟ يعني شراكة، أو إنه الصياد له كل السمك ويعطي صاحب الشبكة أجر الشبكة. في فقهاء قالوا انه السمك كله للصياد وعليه انه يدفع ايجار الشبكه. وفي فقهاء قالوا انه الصيد بينهم نصفين او كما اتفقا. خلينا ناخذ بعض الامثله، لاحظوا انه القول الذي يقضي بالصيد للصياد انما هو في الواقع بيقدم العمل المباشر على ادوات الانتاج، يعني على العمل المودع اللي هي الشبكه. جاء في المبسوط من المذهب الحنفي. وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صادتها من شيء فهو بينهما فصاد بها سمكا كثيرا فجميع ذلك للذي صاد لقوله الصيد لمن أخذ ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد وبالنسبة للشافعية زي ما شايفين هنا في الشاشة جاء في الحاوي الكبير أن الصيد للصياد فصل فأما إذا دفع إلى صياد شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهما لم يجز وكان الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة ولو دفع إلى رجل ماشية ليعلفها ممسكا لرقابها ثم يقتسمان ما يدر من درها ونسلها لم يجز وكان الدر والنسل لرب الماشية وللعامل أجرة مثله فأما المعلوفة فإن كانت راعية لم يرجع بها وإن كانت معلوفة يرجع بثمنها مع أجرته والفرق بين صيد الشبكة ونتاج الماشية أن حدوث النتاج من أعيانها فكان لمالكها دون عالفها وحصول الصيد بفعل الصياد الآن ببين ليش الفرق فكان له دون مالك الشبكة يعني الصيد للصياد دون مالك الشبكة وفي قول للإمام أحمد بجواز قسمتها بين الشريكين فقد جاء في شرح المقنع مسألة قال ابن عقيل وغيره لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجرت مثلها وقياس قول أحمد صحتها فما رزق الله فهو بينهما على مشرطة لأنها عين تنمى بالعمل فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض وقفيز الطحان يعني انه يعطي الطحان اقفزه معلومه يطحنها بقفيز دقيق منها. ينبني على ذلك. وفي المجموع في نص يوضح المذهبين المالكي والحنبلي ويقول: لو دفع شبكه الى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فقياس المذهب المالكي يعني ان السمك كله للصياد. اذا قلنا ان الاله تؤجر باجر معلوم فيكون لصاحب الشبكه اجر المثل. وبهذا لا يكون صاحب الشبكة شريكا في حصيلة الصيد فإذا قلنا أن الآلة لا تؤجر وأن الصياد قد لا يجد سمكا يحصل في شبكته فمن أين يأتي بأجر الشبكة؟ سؤال حلو وليس لها أجر مثل معلوم يعني الناس في تلك المنطقة ما يأجروا الشبكات فالسعر ما أصبح عرف الكل يعرفه في حين أن أجر الصياد معلوم قضينا بأن صاحب الشبكة له الصيد كله وللصياد اجر مثله على صاحب الشبكه لان الربح تابع للمال وقياس مذهب احمد ان الصيد بينهما نصفان جائز على مشرطه لانها عين تنما بالعمل فصح دفعها ببعض نمائها كالارض التي دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر ان يعملوا فيها على الشطر يعني على النصف وهنا في نصيد وضعته مهم في الشاشه اللي حب يوقف الشاشه ويقرا تحت الحرفاء الآن أي من الأقوال السابقة تؤدي إلى الكفاءة والعدالة؟ خلينا نفصص هذه المسألة نوعاً ما خلينا نقول إنه الأسماك زي ما هو معروف موجودة بكثرة جداً في بعض المناطق إذا فيها شعب مرجانية أو إذا كانت رملية هي في البحر بكميات قليلة جداً فهي أما كذا أو كذا أو بينهم يعني في ندرة وفي وفرة نفس الشيء إذا كان نظرنا إلى الشباك يمكن المجتمع يكون بدائي وما في مصانع تنتج شباك وكانوا اتعبوا في نسج الشبكه وصنعوها لذلك فهي مكلفه جدا وبالتالي ايجارها يكون مرتفع جدا ففي ندره في الشباك او يمكن يكون في وفره في الشباك لانه في مصنع ينتج شباك او في القريه هذه الناس اتعلموا كيف يصنعوا الشباك وفي مواد خام تؤدي لصناعتها يعني في ندره وفي وفره نفس الشيء ينطبق على الصيادين يمكن في قرية فيها صيادين مهرة وفيها صيادين بكثرة ويمكن في قلة في الصيادين لأن السمك كان قليل ولم يهاجر إليها ناس يعرفوا صيدوا أو لأي سبب ما في ندرة في الصيادين الآن إذا وضعنا هذه الاحتمالات مع بعض نحصل على ثمانية احتمالات خلينا نقرأ الآن في الشاشة الوضع الأول هو وضع بندرة في الأسماك والصيادين مع وفرة في الشباك. طبعاً هي ليست ندرة وفرة قد يكون بينهم. أنا الآن بأوضح الاحتمالات المتطرفة. الوضع الثاني إنه في ندرة في الأسماك والشباك مع وفرة في الصيادين. الثالث وضع في وفرة في الأسماك والشباك مع ندرة في الصيادين. الوضع الرابع في وفرة في الأسماك والصيادين مع ندرة في الشباك. الوضع الخامس وفرة في الصيادين والشباك مع ندرة في الأسماك الوضع السادس ندرة في الصيادين والشباك مع وفرة في الأسماك الوضع السابع ندرة في الأسماك والصيادين والشباك والثامن وفرة في الأسماك والصيادين والشباك خلينا الآن نعطي فكرة سريعة عن ما الذي قد يحدث في جميع الأوضاع هذه الثمانية بالنسبة للوضعين الأخيرين عامل الندرة أو الوفرة لن يكون له تأثير واضح في الشراكة ليه؟ لأن وضعين متعادلين بين الصيادين والشباك فكل صياد سيحصل في الغالب على ما يحتاجه من شباك بسعر معقول إلا أنه في الوضع السابع ونظرا لندرة الأسماك يمكن الصياد يوضح في حرج لأنه قد يعمل ولا يصطاد، وعندها إن أقرت الشراكة سيخسر مجهوده فقط أما إن كان عليه دفع أجرة الشبكة رح يشتغل ويتعب وبالتالي قد لا يصطاد ويخسر إيجار الشبكة وفي هذا تثبيت للمبادرة لأنه الصياد راح يتردد كثير في الصيد خوف من أنه يخسر وبكده تضمحل الكفاءة في الإنتاج يعني الأسواق لن تكون مشبعة بالأسماك وبالنسبة للوضعين الخامس والسادس هما أيضا وضعين متعادلين بين الصيادين والشباك إلا أنه ندرة الأسماك في الوضع الخامس زي ما كان في الوضع السابع يجعل الصيادين في وضع أفضل إن أقرت الشراكة ليه؟ لأن الصياد إن لم يصطد فلن يدفع لمالك الشبكة شيئا لأن مالك الشبكة شريك لكن إن كان على الصياد استئجار الشبكة يمكن في الحالة هذه يشتغل ويخسر ولأنه ما صعد لأنه في ندرة في الأسماك لازم يدفع أجر الشبكة وفي هذا أيضا تثبيط للكفاءه بالنسبة للوضعين الثالث والرابع يعني وضع تتوافر فيه الأسماك ولأن الصيد شبه مضمون عندها ندرة الشباك في الوضع الرابع تضع ملاك الشباك في وضع أفضل لأنه عدد الشباك أقل مقارنة بالصيادين وهذا يرفع أسعار الاستئجار للشباك ليه لأنها نادرة عندها ستظهر حركيات في المجتمع لإيجاد المزيد من الشباك أما يجيبوها من مناطق بعيدة أو يصنعوها ليه لأنه لها أجر جيد واستمر الحال حتى يصل المجتمع لمرحله من الوفرة الشباك يعني يستوردوا ويستوردوا ولا يصنعوا يصنعوا لان تكثر الشباك لانها مربحه وفي هذه الحاله لانه في ندره في الشباك يعني قبل ما المنطقه تكثر فيها الشباك الصياد يوضع في وضع صعب لانه جزء ملموس من ثمن صيده سيذهب لمالك الشبكه لانه الاجر مرتفع لانه في ندره في الشباك وفي هذا تثبيط للمبادره لانه في سمك في البحر وباقي في البحر وما حد صادوا لكن إذا الفقهاء أقروا الشراكة الصيادين في هذه الحالة لن يستأجروا الشباك رح يصروا الصيادين أنهم يأخذوا الشبكة مشاركة وبكذا الصيادين ارتاحوا نفسيا ويكونوا أكثر مبادرة لأن الربح مضمون السمك موجود في الماء والخسارة شبه معدمة وبكذا تزداد الكفاءة في الانتاج لأن حركية الانتاج هي الشراكة وليست الإجارة لكن هل في هذا ضرر على ملاك الشباك؟ الإجابة هي إنه صاحب الشبكة له أن يشترط ربح أكبر. يمكن يقول لأنه في ندرة في الشباك أنا باخذ الثلثين. والصياد عارف إنه في سمك في الماء وإنه راح يصيد. في هذه الحالة ازدادت الكفاءة بالإضافة لاستمرار آلية العرض والطلب اللي راح تأثر في الحاجة للمزيد من الشباك وبالتدريج ستزداد الشباك في المنطقة. أما الوضع الثالث فهو وضع تنخفض فيه أجرة الشباك لأنها متوفرة جدا مقارنة بالأيد العاملة عندها الصياد قد يقرر أنه ما يدخل صاحب الشبكة كشراكة معه ليه لأنه القرار قراره لأنه هو السيد اللي يسويه يستأجر الشبكة لأنه السمك وفير وإيجار الشباك رخيص وفي هذا الوضع مزيد من الكفاءه لأنه في مثابرة جادة من الصيادين اللي عارفين أنهم راحين يصيدوا ويكسبوا فتتعبى الاسواق بالسمك وفي احتمال انه الصياد يوافق انه مالك الشبكه يدخل معك كشريك لكن سهم مالك الشبكه راح يكون اقل لانه شباك كثيره في المنطقه وفي مثل هذه الحالات رح يتسابق ملاك الشباك لايجاد شبكات صيد افضل لتكون هي الاكثر ندره ليزداد ربحهم فتنتقل صناعه الشباك من شباك ذات كفاءه معينه الى كفاءه اعلى وبكذا تزداد الكفاءة لتتقدم تقنية الشباك جيل بعد جيل، وبالتالي يزداد الاصطياد بعمل الأقل باقي لنا الوضعين الأول والثاني، وهما الوضعين اللي فيهم ندرة في الأسماك. في الوضع الثاني، والذي تندر فيه الشباك مقارنة بالصيادين، سعر تأجير الشبكة راح يكون مرتفع إن أراد الصياد كراء شبكة. وعنده راح يتردد كثير لأن السمك نادر. بهذا تقل الإنتاجية. لكن إن دخل شراكة مع مالك الشبكة فإن نصيب مالك الشباك سيكون مرتفعًا في الشراكة لأن الشباك نادرة، وبرغم إنه هذا الوضع متعب للصياد، لكن اللي صار إنه السمك أخرجوه من الماء حتى يستهلكوه الناس، وبالتدريج راح تزداد الشباك لأن الناس سيتوجهون لصناعتها أو استيرادها، فيرتفع نصيب الصياد في الشراكة. يعني قرار مبدأ الشراكة في الصيد راح يدفع المزيد من الانتاجية في هذه الحالة حتى وإن أنهك الصيادين لحظيا. يعني هي مرحلة يمر فيها الصيادين ألين تكثر الشباك. باقي لنا الوضع الأول وهو وفرة في الشباك مع ندرة الصيادين والأسماك. في هذه الحالة راح يكون سعر تأجير الشباك منخفض لوفرة الشباك. لكن الصياد راح يتردد كثير في استئجار شبكة لأنه السمك قليل. في هذه الحالة تضمحل الانتاجية أيضا. لكن إذا سمح له العمل شراكة مع مالك الشبكة عنده سيقترح على مالك الشبكة نصيباً أقل من الربح لأنه الشباك كثيرة فإن صاد سمك ربحا معه، وإن لم يصطد خسر عمله فقط وبكذا تزداد الإنتاجية وبكذا مهما نظرنا نجد أنه في جميع الأحوال أو معظمها الشراكة دائماً هي الأفضل التي تؤدي إلى كفاءة أعلى وعدل طبعاً في استثناءات نأتي عليه إن شاء الله تذكروا هنا وراح اقراها مره ثانيه الكلام اللي قالوا ابن تيميه رضي الله عنه في الكلام اللي اقتبسناه من ابن القيم في حلقه ماضيه واللي بيقارن فيها بين الشراكه والاجاره واللي قال فيها هذه المشاركه تحل من الاجاره وبيقول قال يعني ابن تيميه لان المستاجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فيفوز المؤجر بالمال والمستاجر على الخطر اذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء فإن رزق الله الفائدة كانت بينهما وإن منعها استويا في الحرمان وهذا غاية العدل فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات الآن خليني أشرح بعض المبادئ المهمة واللي إن شاء الله نفهمها أكثر من خلال النوازل اللي ناقشوها الفقهاء وعندها نلحظ الربط بينها وبين العمل المستودع الذي تحدثت عنه في أول الحلقة فهذا الآتي هو ملخص لبعض هذه المبادئ فبرغم انه الشريعة تدفع للشراكة زي ما شفنا في قول ابن تيمية رضي الله عنه إلا أن من الملاحظ من أقوال الفقهاء هو أن العامل الأقرب للأصول المنتجة وهذا مهم جدا الأصول المنتجة تحدثنا عنها في حلقة ماضية العامل الأقرب للأصول المنتجة قد يختار المشاركة أو استئجار الفرد أو الأدوات يعني هو بالخيار أما الآخر الأبعد عن الأصول المنتجة فليس له ذات الخيار بل له الإيجار للأنفس أو الآلات إن رفض الطرف الآخر الشراكة يعني مثلا ليس لصاحب الشبكة إلا إيجارها ولا يستطيع أن يصبح شريكا إلا إن أراد الصياد ذلك ليه؟ لأن الصياد أقرب للأصول المنتجة أي أن أقوال الفقهاء تدفع المبادرة لاستخراج الموارد من الطبيعة أولاً ثم للشراكة فلا يمكن لصاحب الشبكة كأن يشارك في الربح إن لم يرغب في ذلك العامل يعني الصياد في هذه الحالة وهنا يمكن واحد ينتقد ويقول يمكن صاحب الآلة يرفض تأجير آلة ويصير على الشراكة وهذا يضطر العامل إلى القبول بالشراكة هذه مسألة ستأتي الإجابة عليها بإذن الله مسألة مهمة الآن بأضاء ال مبادئ باختصار وبكده صاحب المادة الخام كالأخشاب ولأنه جد وعمل وحازع على المادة الخام من الطبيعة له بالجعالة أن يدفع النصف سعر الكرسي مثلا لمن صنع له كرسي من خشبه خليني أشرح إيش معنى الجعالة بسرعة الجعالة هي مسألة جائزة شرعا وهي أن يلتزم الفرد أو جماعة بمكافأة الآخر أو الآخرين مقابل عمل يؤدونه يمكن واحد يقول من وجد حقيبتي فله كذا أو من صنع لي كرسيا من هذا الخشب فله نصف الربح الآن الفرق بين الإجارة والجعالة هو أن الإجارة عقد ملزم فالمستأجر يملك منفعة معينة من الأجير والأجير يملك الأجرة أما الجعالة فلن يلتزم الطرفان إلا إن بدأ النجار أو الخياط العمل أو وجد الباحث الحقيبة هذا موضوع مهم إن شاء الله يأتي تفصيله في فصل البركة بإذن الله إن شاء الله نعود لتوضيح المبادئ وهكذا فإن صاحب المادة الخام كالأخشاب له بالجعل أن يدفع نصف سعر الكرسي مثلا لمن صنع له كرسي من خشبه وليس لمن يملك أدوات النجارة أن يفرض أخذ نسبة من صناعة الكرسي بل له فقط أجر الأدوات إن أراد المالك ذلك يعني فرصة الاكتساب من الأدوات وهي مخزون لعمل سابق مثل شبكه الصيد اقل من فرص الكسب من العمل لاستخراج المواد الخام وهذه نتيجه مهمه تدفع للمزيد من الانتاجيه لكثره المواد الخام وهذه المساله راح تتضح من خلال الأمثل القادمه ان شاء الله باذن الله يعني الانسان اللي يحصل على الثروات مباشره من الطبيعه هو الذي يستطيع ان يسخر قوى وادوات الانتاج الاخرى لصالح منتجه وهنا تشابه جزئي بين الإسلام والرأسمالية لأنه يحق للمالك في كلا النظامين أن يوظف مهارات الآخرين بالتأجير لتحويل المنتج من خام طبيعي المنتج السهلاكي لكن الفرق الجذري وهذا هو الأهم للتمكين زي ما ذكرت مرارا هو أنه في الرأسمالية أبواب التمكين مغلقة من أصولها بينما الإسلام يفتحها لمن جد واجتهد زي ما تحدثنا في الموارد والموافقات المعرفة وحتى يزداد المالك مثابر لدفع المنتج الخام حتى يصبح سلعة نجد أن الإسلام يتيح له أو لمن اشترى الخام منه تلك الفرصة بجواز تذليل مهارات الآخرين لمنتجاته وهذا فرق مهم بين النظرتين يعني بين الإسلام والرسمالية لكن في الوقت ذاته زي ما رحين تشوفوا في الأمثلة القادمة إن شاء الله لا يملك الفرد ما ينتجه إن كان العمل في منتج سبق فيه إنسان آخر أقرب للأصول المنتجة يعني إذا حصد إنسان زرع رجل آخر فلا يملك جزءا مما حصده بمجرد عمله، بل يبقى الزرع ملكا للزارع المبادر وللحاصد أجر عمله. وإذا غزل إنسان صوف يملك راعٍ فلا يملك الغزل بسبب عمله. فملكية ما غزل كلها للراعي لأنه هو المبادر والأقرب للأصول المنتجة، وللغازل أجر عمله. لكن بالطبع إذا اتفق المالك والعامل على أن يأخذ العامل جزء مما غزل أجره فهذا موقف آخر يعني الاتفاق شيء آخر والآن لاحظوا الآتي وهذا شيء مهم جدا أنه من أقوال الفقهاء نلحظ أنه في خمسة مستويات متدرجة من قربها للأصول المنتجة الأول الأصول المنتجة ذاتها كالمعادن التي تفنى جزئيا أو كليا بالتصنيع حتى يظهر المنتج الثاني عين تنمى بالعمل عليها مثل السفينة أو السيارة الثالث العمل ذاته الذي يتطلب المهارة والمعرفة كعمل الحداد أو النجارة الرابع العمل المودع والذي يتبلور في أدوات أو آلات العمل أو الإنتاج كالشبكة أو المخرطة أو الميكروسكوب أو حتى المكان كالبيت يعني أجروا مثلا خمسة الإنسان العامل غير الماهر ورح تلاحظوا من الأمثلة القادمة كيفية التعامل الفقهاء مع هذه المستويات وبنفس الترتيب السابق في الغالب وهذا يؤدي للمزيد من الكفاءة والعدالة وهذا اللي راحين تستنتجوه انتوا بأنفسكم إن شاء الله بإذن الله إذا لاحظتوا في هذه المستويات الخمسة أنه في هذا التسلسل ما في مال طيب إيش وضع المال في هذه المسألة المال في النظم الرسمالية يقرض أي يؤجر مقابل ربح معلوم ما يؤدي للإنتاجية من خلال إقراط من لا مال لهم لبدء العمل وهذا هو الربا المنهي عنه في الاسلام يعني السؤال لماذا لا يعتبر المال كاداه يجوز تاجيرها في الاسلام اذا تخيلنا النقد كاداه كاي اداه انتاج فلا يحق للمالك ان يؤجرها زي البنك يعطي الناس فلوس يعني واحد بيستاجر منشار طيب ليش ما يستاجر فلوس لماذا الشريعه قالت هذا ربا منهي عنه ليش لانه يمكننا ان نتصور المال اداه يدفعها انسان لاخر كتاجير حتى عيدها له نفس المال يرجعوا بالإضافة للأجر إلا هي الفائدة والعمولة طبعاً زي ما أنتم هذا غير جائز شرعاً يعني أدوات الإنتاج والنقد متعاكسان في كسبهما للربح في الإسلام وهذا مبدأ مهم يعني السؤال هو لماذا أباح الإسلام لمن يملك داراً أو منشاراً وهذا عمل مودع طبعاً هذا غير عن الأرض لأنه الأرض تحيا هذا يأتي بينها إن شاء الله لماذا أباحت لهم أن يكسبوا منها بتأجيرها دون عناء منهم يعني واحد جالس ويمكن عنده منشار كهربائي بأجره للاخرين وهو مرتاح ما بيسوي شيء وما باحت الشريعه لمن ملك مالا او اقرضها يعني اجرها ان يكسب الفائده يعلل السيد الصدر ذلك بان اي عنصر سواء كان دارا او محراثا سيفقد جزء من العمل المكتنس فيه لانه يبلى فالعمل المجسد فيه يستهلك فالمنزل قد تتآكل جدرانه وارضياته لكن النقد المقترض لا يفقد منه شيء لانه يعود كما هو لكن وجهه النظر هذه واحد يمكن ضحضه ببساطه في المنزل المؤجر قد يزداد سعره لانه الارض التي عليها قد يرتفع سعرها او بالعكس المنزل قد يبلى ويفقد جزءا من العمل المكتنس فيه يعني يفقد جزء من قيمته وكذلك المال هذه الايام فالمال مع التضخم يفقد جزء من قيمته لانه 1000 دينار اليوم لانه 1000 دولار اليوم لن تكون 1000 بعد سنه من حيث القوه الشرائيه بسبب التضخم المستمر وانا كتبت هنا في الشاشه دينار اقصد دينار حالي يعني زي دينار كويتي او اردني وليس دينار ذهب انتبهوا وبالعكس فان هناك اعيانا لا تبلى بالاستخدام المؤقت الحذر زي القدر المعدني مثلا وبكذا يمكن واحد يقول هل يجوز اعاده النظر في الربا لان التضخم يفقد المال قوته او قيمة الشرائيه مع مرور الايام في علماء الان بيقولوا انه النقد الورقي قيمته بتنزل يلا معليش وهذه مسألة ناقشناها في فصل المكوس وإن شاء الله يأتي توضيحها بشكل مقنع في فصل الفصل والوصل يعني المال يبلى يعني يتأثر يخرب قيمته كما تبلى العين المؤجرة الجواب هو لا ليش التعليل من جانبين الأول هو المشهور أنه للإسلام هدف واضح برفض تأجير المال لأن المؤجر أي مالك المال يأخذ الربح دون ما إنتاج فعلي فهو في الربح على الدوام على حساب غيره وأمثال هذا إذا كثروا راح يتحزبوا للعمل لغلق أبواب التمكين كما هو مشاهد في النظام الرأسمالي مثلا فيظهر المجتمع المدني الطبقي الذي يسخر فيه بعضهم البعض الآخر فتظهر آفات الفساد وهذه اللي تحدثنا عنها مرارا هذا التعليل الأول التعليل الثاني وهو الأهم والأكثر إقناعا لغير المسلمين ويتمحور حول السؤال إذا باع زيد عمارته وأجر مال البيع يعني أقرض بالربا فهو كأنه يؤجر العمل المودع الذي استثمر في العمارة فلماذا تمنع الشريعة من ذلك؟ فاللي أقول الآن في هذه المرحلة خلونا السؤال ده ما نثير الآن تأتي الإجابة عليه وهو موضوع مهم من أهم محاور الفصل القادم يعني فصل الفصل والوصلة وزي ما انتم شايفين الفرق الواضح بين الاسلام والنظام الرأسمالي والنظم البشريه الاخرى هو في مكانه الانسان في النظام الراسمالي الانسان مثله مثل اي اداه اخرى هو وعمله والمال الذي ياخذه هو كلها كل هذه ادوات لزياده الربح بينما في الاسلام للانسان هو الغايه فالمال ما له أي دور في هذه المسألة عمل الإنسان هو المهم وهذا الفرق الذي يؤدي إلى زيادة الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع ان طبقنا الشريعة يزداد دقة في إصابة الهدف إن نحن سرنا على ما ذهب إليه الفقهاء الأوائل فقهاء السلف رضوان الله عليهم إلا هم في أقوالهم بالنسبة للنوازل اللي راح نناقشها في الحلقة القادمة ولا بعدها في أقوالهم هذه كانت تتجه بالترتيب زي ما وضحتها في الشاشه من دقائق اللي انتم شايفينها هنا الان فزي ما انتم شايفين في الشاشه انه استنباطات الفقهاء قدمت العمل من الاقرب للاصول المنتجه بترتيب مبدع فاللي حاز على الاصول المنتجه من الطبيعه مباشره او من ملكها بالشراء او غيره يعني حاز عليها من الطبيعه او اشتراها من الذين استخرجوها هذا الشخص أو هذه المجموعة كانوا شركاء لهم الخيار بين الشراكة أو تذليل الآخرين أتذكروا الفرق بين التذليل والتسخير واللي بيناه في حلقات ماضية وبكده تكثر المواد الخام وتنتشر تذكروا في حلقات الخيرات إنه الحصول على المواد الخام من الطبيعة هو عمل أساسي ولأي فرد القيام به مباشرة دون موافقات ومع انتشار المواد الخام تنتشر المنتجات بالطبع لأنه يجو ناس اشتروها وناس صنعوها بعد كده في الترتيب يأتي من كان لديها عين تنمى بالعمل عليها مثل واحد عنده سيارة يأجرها ليه لأن هذه الأداة أو الآلة مخزون لعمل آخرين فلو أو لهم الخيار بين الشراكة أو تذليل الآخرين يعني لهم الحق في الشراكة أولا اضطروا يذلل الآخرين بعد كده من ملك المهارة كالحداد أو مبرمج الحاسب الآلي هؤلاء لهم الخيار بين الشراكة أو تذليل الآخرين بالعمل لديهم واخيرا ملاك ادوات الانتاج لهم الخيار بين الشراكه مع من لا خبره لهم او تذليلهم بالعمل لديهم اما الا عنده المال فما عنده مجال ابدا الا المشاركه بالمال او اقراض قرض حسن للاخرين دون فائده ربحيه وبكده زي ما انتم شايفين كل هذا يؤدي الى المزيد من الانتاجيه ان اتبعنا الشريعه، يعني المال يؤدي في النظم الراسماليه الى انتاج اقل واستعباد اعلى. اي كفاءه اقل دون عداله في التوزيع، لان المال اعتبر اصل منتج، اما في الاسلام فان عدم اعتبار المال ابدا من الاصول المنتجه سيؤدي للمزيد من الكفاءه والعداله. هذه الجمله راح اثبتها ان شاء الله في هذا الفصل والفصول القادمه ان شاء الله، بالذات فصل الفصل والوصل. وبكذا رتب العلماء الأصول المنتجة في المستويات الخمسة دون اعتبار المال إلا مشاركة أو قرض وليس استثمارا استعباديا وهذا الترتيب هو المشهور من أقوال الفقهاء برغم شذوذ بعض الأقوال خلينا نأخذ مثال واحد الآن لتوضيح الصورة وتأتي أمثلة أخرى إن شاء الله بس الآن لهذه الحلقة فلاحظوا تقديم العمل على الأدوات في اللي شايفينه في الشاشة من قول ابن قدامه رضي الله عنه وارضاه فإن كان لقصار أداة ولاخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز والأجر على ما شرطاه، لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كدابتين اللتين أجراهما لحمل الشيء الذي تقبلا حمله، وإن فسدت الشركة قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعمل بالآلة أو في البيت والأجر بينهما جاز لما ذكرنا لكن هذا الترتيب اللي كان موضوع في الشاشة معظم الناس ما يعرفوه الناس اتفقوا واشتغلوا بين بعض وأكثرهم ما يعرفوا غير إنه الربا حرام وما يتعامل بالربا لكن هذا الترتيب أكثر الناس يجهلوه يعني الآن عندنا وضعين الوضع اللي قال فيه ابن القيم زي دايما ذكرنا في حلقة ماضية صديق حسن خان اللي قال فيه تطويل وتهويل في الشروط عندنا هذا الوضع الذي يترك للناس حرية الخيار بالاتفاق كيما كيف ما أرادوا يعني العرض والطلب هو الذي يحدد في إطار الشريعة مثل الربا حرام زائد الوضع الآخر إلا هو ما ذهب إليه الفقهاء بهذا الترتيب فأيهما يؤدي إلى عدالة أفضل وكفاءة أعلى في الإنتاج للإجابة على هذا السؤال خلينا أوضح أول شيء مسألة إنه الفقهاء رضوان الله عليهم لمن وضعوا هذه الشروط هم وضعوها حتى لا يقع المجتمع في الجهالة والغرر. خلينا نمسك الآن الغرر. الغرر الفقهاء خافوا منه ليش؟ لأنه يؤدي إلى التشاح بين الناس يعني الإصطدام بين الناس يعني المآسيب بين الناس وهذه آفة شديدة إذا كان وقعت في المجتمع إنه المجتمع مقسم بين أفراد ومتحزب ناهيكم عن إنه الأفراد يكونوا نفسيا تعبانين فإنتاجيتهم تقل جدا هذه مشاكل الغرر في نفس الوقت الجهالة يمكن واحد يقول بس جميل شوف الجهالة أحيانا تقع رغم على الواحد وهذا ما تدفع إليه الشريعة نعم الشريعة تدفع للجهالة للشخص المغامر يعني واحد مثلا يجمع أمواله وعرف إنه هذا الشخص عنده منجم هنا بيستخرج مثلا مادة معينة يقول طيب أنا أحفر جنبه بالتأكيد أجد هذا المعدن وما في داعي أجيب شركة تجد لي بالأجهزة والمعدات الصوتية الفوق صوتية هل هناك معادن هذا النوع أو لا فهو وشركاء ويحفر ويحفر لن يجدوا شيء هنا الآن في مغامرة لم تأتي بشيء الشريعة تريد هذا الشيء بدفع الناس زي ما شفتوا في فصل ابن السبيل في الانتشار في الأرض في البحث عن الخيرات إخراجها حتى تكثر المعادن وبالتالي يكثر التصنيع فيزدهر الاقتصاد هنا الجهالة محمودة وأفضل مثال على كده الآن إنه مجتمعاتنا الموجودة لأنه الناس شغالين في الشركات وفي الدول هم قليلية التوكل على الله في الرزق ليه لأنه الرزق مضمون بينما اللي يشتغلوا في الأعمال الحرة وبالذات إذا كانوا ابتدئين هم دائمي القرب من الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه بالدعاء لأنه ما عندهم راتب يستلموه في آخر الشهر فشتان بين فردين واحد متوكل على الله واحد متعلق بالله وهذا دائما يكون أصفى في أخلاقيات وأعلى في كفاءة وعطاءه مع واحد يمكن ما يخاف الله سبحانه وتعالى وبالتالي عنده راتب شهري وبالتالي هو الله أعلم يقضي وقته كيف بالذات إذا كان من المسؤولين المتنفذين إلا ما حد يقدر يفصله هو وأولاده وأولاد أولاده كلهم في نعيم من غير أي إنتاجية للكرة الأرضية وهذه من الوصفات السيئة جداً للكفاءة في المجتمع لأنه بيستهلكوا من غير ما ينتجوا فنقول نعم الجهالة ليست سيئة إن كانت على مستوى أفراد أو جماعات بيشتغلوا نفسهم والوحدهم لكن إن كانت بين الشركاء اللي يدخلوا في شركة واحدة مثلاً واحد يدخل براس مال، الثاني يدخل بالسيارة، لازم تكون الامور واضحة، لكن جماعة مع بعض داخلين شركة مع بعض ورايحين كلهم مع بعض كيد واحدة حتى يقطفوا المعادن الموجودة في الكرة الارضية، هؤلاء كأنهم شخص واحد، يعني فرق شديد بين الحالتين عندما تقع الجهالة والغرر، هل هي داخل الشركاء بما دخلوا فيه؟ يعني داخل الشركة بما دخلوا فيه الشركاء ام هي الشراكة جهة واحدة كلها مع بعض تتصرف كيد واحدة أو إنسان لوحده بيغامر في أنه مثلا المثال اللي أعطيته في الحلقة الأولى واحد آه في شركات الاغتنام مثلا عمل صالة تزلج في منطقة صحراوية حارة يمكن يكسب ويمكن أبدا ما يكسب هنا في مغامرة كبيرة يعني إذا كان الشركاء غامروا واجتمعوا بعض واشتغلوا بما ذهب إليه ابن القيم يعني المذهب الحنبلي إلا بيصير أنه بتظهر في المجتمع شراكات جديدة وهذه الشراكات الجديدة ستزيد من إنتاجية الأمة إذا كان نجحت وإذا كان فشلت مثلا أحد الشركاء حس أنه مظلوم لأنه الفسخ سهل جدا في الشركة وهذا يأتي توضيحها مرين عليه سابقا سريعا ونفصلها إن شاء الله إلا بيصير أنه هذا الشريك يخرج مباشرة وبرغم أنه الشركة هذه توقفت إلا أنه ظهر في المجتمع علم جديد بهذه الشركة وفي معرفة جديدة وفي أفراد عندهم خبرة يمكن يبدأوا نفس الشركة بتلاف الأخطاء التي وقعت سابقا أو أنهم استنتجوا أن هذا النوع من الشركات لا يصلح أبدا في هذه المنطقة وفي هذا توفير كثير للأفراد الذين سيأتوا مستقبلا من أنه ما يضيعوا وقتهم في مثل هذه الشراكات يعني في جميع الأحوال الكفاءة تكون عالية جدا في المجتمع لكن لاحظوا أنه هذا لا يعني أن أقوال الفقهاء ليست سديدة مثل المذهب الحنبلي راح أوضح هذه المسألة فمثلا الشرط الذي اشترطه الإمام مالك انه الشركاء يشتغلوا في نفس المكان هذا يؤدي لرفع الكفاءة في نفس المعمل ليه؟ لأن الناس شايفين بعض وما يمكن يتهاونوا لكن سيؤدي إلى تثبيط الانتاجية أو تخفيفها على مستوى الأمة لأن هذه الشركات لن تظهر لأنها ممنوعة أصلا في المذهب المالكي لكن إن وقعت وحققوا الشركاء شرطها فهي ذات كفاءة أعلى في نفس المكان يعني الواحد يمكن يقول هذه الأيام بكل بساطة إنه مصمم أزياء بيشتغل من بيته وفي محل تاني ينتج أقمشة وواحد ثالث خياط الثلاثه يمكن يشتركوا بين بعض من غير ما يشتغلوا في نفس المكان المصمم يصمم ويرسل لصاحب الأقمشة ذاك يفصل ويقطع يقص ويرسلها للخياط اللي يخيطها ويجي واحد رابع ياخذها المحل ويبيعها وتقاسم الربح وفي دراسه تقول انه في بدايه هذا القرن كان في حوالي 30 مليون امريكي يقدروا يشتغلوا من بيوتهم بالذات هذه الايام بعد كورونا وبعد زوم كثير من الاعمال مثل التدريس انا بدرس الان عن طريق زوم كثير من الاعمال يتم انتاجها من الناس في مواقعهم، يعني موظف البنك ايش بيسوي؟ يلبس البدله والكرافته وبيروح بيجلس على الطاوله، طيب اجلس على الطاوله في البيت. فلاحظوا يعني الان في قول يدفع الى او يؤدي الى زياده الانتاجيه على مستوى الامه، والاخر يؤدي الى زياده الكفاءه على مستوى المكان. ليه؟ لانه قول الامام مالك متعلق بالكفاءه انه بيشتغلوا في نفس المكان، فالشخص الذي يخيط مثلا القطع المقصوصة في موقعه عندما يرى الشخص اللي بيصمم إنه بيشتغل يادوب نصف ساعة في اليوم بيصممها يمكن يسوي كت بيست من حضارات أخرى للتصاميم يقول لا أنا ما أرضى بهذا الربح شغال أكثر منك لأنه شايفه إيش بيسوي كيف بيشتغل أو بالأحرى شايف إلا بيقصقص القطع وكيف بيرتبها أمامه إنه بتاخد وقت أقل وبكده يعيد تقسيم الربح بينهم حسب الاداء ولانه المصمم قد يكون ربحه اعلى لانه هو في ندره في السوق يعني ما في ناس زيه الا بيصير انه لانه ربحه اعلى يكثر المصممين في المنطقه وهذا يؤدي الى زياده الكفاءه لانه نصيب هذا المصمم يقل لدرجه انه تكافى الا يكسب هذا الا بتبذيده وبيشتغل يعني إذا فكرنا بقول الإمام مالك نجد أنه كلها على بعض تشتغل مع بعض حتى تؤدي إلى رفع الكفاءة في نفس المكان خلينا نأخذ مثال آخر الإمام مالك رضي الله عنه لم يرى جواز الشركة إذا كانت الآلة أو الأداة من أحدهما والعمل من الآخر اللي بيصير في هذه الحالة أنه خلينا نقول نضرب مثال مثلا شخص بيشتغل في مخرطة هو عنده جهاز المخرط اللي تخرط هذه وتعب وجاب اخر اشتغل عليها وقال له ندخل شراكه، الامام مالك يقول هذا لا يجوز، ليه؟ لانه لابد الشريك يكون شريك ايضا في هذه الاله، فاللي بيصير انه هذا الشخص الذي ياتي في هذه الحاله الجديد يشتري نصف هذا الجهاز يعني يدفع مال لهذا المالك الجهاز ويصير هو شريك معه في النصف. اللي بيصير الان لانه هذا الشريك في الاله ايضا الكفاءه ترتفع ليه لانه عمر الاله سيزداد ليه لانه هو سيكون حريص في استخدام هذه الاله يزيتها كويس اهتم فيها فعمر الاله يطول في هذا خير للأمة وتزداد الكفاءه الانتاجيه كفاءه لانه هذه الاله بتعطيهم بدل ما تعطيهم مثلا انا ما فهم في هذه الشغله قديش يخرطوا حديد بدل ما يخرطوا مثلا 20 طن يخلطوا مثلا 30 طن ما ادري هي تحسب بالاطنان او تحسب بالاطوال ما ادري هذه أه تعذروني فيها او خلينا نقول آله نجاره هذه اللي تقص الاخشاب فهل هي مثلا تسوي 10,000 شباك وبعدين تبدا تخرب وفي الحاله هذه يمكن تعيش لحوالي 15,000 شباك فاللي صار هنا انه شرط الامام مالك رفع الكفاءه في الانتاج على مستوى الشراكة بين هؤلاء الاثنين بينما على مجموعة الأمة ما ذهب إليه المذهب الحنبلي ولا قاله ابن القيم يؤدي إلى انتشار هذه الشراكات فهذه الشراكة اللي قال عليها الإمام مالك لا تجوز قد تتعرقل على مستوى هؤلاء الاثنين على المذهب الحنبلي تستمر فعلى مستوى الأمة لأنه التمكين. مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة يزداد أعداد المنتجين في المجتمع وتفتح أفاق جديدة زي ما قلت في شركة الاغتنام هذه اللي يسوي مثلا محل تزلج ويجيب آخرين ويشتركوا مع بعض وقد يكون فيها نوع من الجهالة والغرر بين بعض بس هم ما هم شايفينها وبعد فترة يشوفوها بعد ما تظهر الأرباح فإن نجحت هذه الشراكة هي شق الطريق جديد للمجتمع في إنتاج أشياء جديدة. الآن أخذت مثال ترفيهي واحد يقول ليش أختار مثال ترفيهي؟ هذا مثال أخترته لأنه بعض غير الملتزمين نبغى نجذبهم لهذه المسألة إنه ترى الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فيمكن واحد يقول لا والله هي ليست مسألة محل تزلج يمكن يقول هي محل تدريب لأفراد لقطع الصخور ثم بيعها وبكل ما يزداد والأفراد. اللي يقطع الصخور بتقنيات ومعرفة حديثة أكثر كل ما زاد التصدير من هذه المنطقة لهذه الصخور بعد صقلها لأنها تستخدم في أرضيات في أماكن كثيرة وهي موجودة بكثرة في هذه المنطقة إلا فيها هذا المكان الذي استحدثه لإيجاد هذه الدورات الآن السؤال لا زال قائم عندنا بعد هذا التوضيح وضعين وضع يؤدي إلى زيادة الأفراد اللي إنتجوا في المجتمع وهذا يؤدي إلى عدالة أعلى لأن الموارد توزع عليهم أكثر. الوضع الآخر الذي ذهب إليه الفقهاء وبالذات الشافعية الذين ضيقوا كثيرا من إحداث الشراكات بشروط أعلى يؤدي إلى كفاءة أعلى. فكيف تسير الأمة بهذا أو بهذا؟ للإجابة على السؤال خلينا نجيب أول على السؤال الآتي ماذا يجب أن نقدم كأمة؟ هل نقدم العدالة أم الكفاءة؟ وهل يمكن الجمع بين الاثنين؟ هذه المسألة كنت ناقشتها في فصل القذف بالغيب في إطار نقد النظامين الرأسمالي والاشتراكي وإذا تتذكروا قلت أنه سيأتي توضيحها إن شاء الله بإذن الله في فصل الشركة وفصل الفصل والوصل خلينا نسوي تذكير بسيط بالرغم أن الرأسمالية أدت لكفاءة إنتاجية أعلى لكنها فشلت زي ما واضح في العدالة في التوزيع لجشع المتمكنين فتشوفوا ناس يسكنوا في قصور فارهة وناس يناموا على كرتونه في الشارع. بينما الاشتراكيه التي زعمت العداله ولم تطبقها خسرت الكفاءه والعداله معا. لكن الاسلام ولانه فتح جميع ابواب التمكين وللجميع في الموارد والموافقات والمعرفه بالتاكيد سيؤدي ان طبق الى عداله في التوزيع رغما عن الجميع، ليه؟ لانه ما في دوله متسلطه وما عندها اذرع تتمكن فيها من السيطره على الناس في تحركاتهم. هذه العدالة ستوجد افراد اعزاء، اتذكروا اللي تحدثنا عنه في الحلقات الاولى من فصل الشركة. وانه هؤلاء الافراد الاعزاء يتحركوا بين الاعمال، ينتقلوا من عمل لاخر، فيعملوا كشركاء او فرادى فتزداد الكفاءة لزيادة الانتاجية لانه ما في بيروقراطيات داخل هذه الشراكات. يعني يجب ان نقدم العدالة كامة اولا. وهذا ما يصر عليه الإسلام زي ما وضحت في فصل السابقة في الحديث عن الموارد والموافقات والمعرفة إلى الآن إحنا لازمنا بنفصل في مسألة الموارد ترى إحنا ما تحدثنا بعمق عن الموافقات هذه يأتي توضيحها في فصل اسم الموافقات ولا تحدثنا بعمق عن المعرفة وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصل المعرفة لكن في مقالة وضعتها في الرابط في صندوق الوصف باسم براءة الإسلام براءة الاختراع فيها جزء مما سيكتب في هذا الفصل اللي هو فصل المعرفة وبكذا ومع انتشار العدالة في التوزيع للموارد يكثر الأفراد المالكون لما يعملون فتزيد نسبة الملاك في المجتمع يعني يكثر المتمكنون لتقارب الناس في الدخل وبعدين هؤلاء الملاك المتمكنين سيكونون أكثر حرصا لأنهم أكثر تقن بسبب سمو المجتمع العادل فيتبعون أقوال الفقهاء التي تحرص على تجنب الجهالة والغرر ليه زي ما قلنا إنه هؤلاء الناس المشغلين لأنفسهم ولأنهم متعلقين بالله سبحانه وتعالى عندها فإن المجتمع سامي في أخلاقه وقيمه عندها الأفراد هؤلاء لأنهم يخافوا الله سبحانه وتعالى قبل بدء الشراكة يحرصوا على الأخذ بأقوال الفقهاء يعني اللي بأقول إنه العدالة تأتي بالكفاءة يعني إن قدمنا مقصوصة الحقوق في فتح وبالتمكين في الموارد والمفاقات والمعرفة تزداد العدالة قسطا ثم تزداد الكفاءة ارتفاع فيزداد القسط استقامة وهكذا من دورات لا تنتهي من سمو انتاجي لمجتمع أنقى وأطهر ينتقل من عدالة أعدل إلى كفاءة أعلى وبالتدريج تضمحل الغرائز الآنانية ويسمو المجتمع في قيمه فيسير على الصراط المستقيم هذا هو والله أعلم الصراط المستقيم في الإنتاجية الذي سيوجد بإذن الله أفراد لن يضطروا للكذب وللغش ولن تظهر السبل الملتوية للحصول على الأموال من غير عمل كما هو حادث الآن في معظم أو في جميع الدول الإسلامية وبالذات في الدول الرعية ليه لأنه في جزء جيد من المجتمع لا يعمل لكن يأخذ الأموال عن طريق اللف والدوران من السلطة المركزية، أي أن العدالة هي شرط يؤدي الكفاءة بينما الكفاءة قد لا تؤدي العدالة كما حدث في النظوم الرأسمالية وبكذا حتى ألخص يعني حتى الموضوع يظهر بوضوح مقارنة بالرأسمالية إنه ما ذهب إليه الحنابلة يؤدي إلى إنتاجية عالية جداً بما تنتج الرأسمالية. لكن مقارنه بما ذهب اليه الفقهاء في المذهب الاخرى هو اعلى انتاجيه على مجموع الامه لكن ما ذهب اليه الفقهاء هو اعلى كفاءه على مستوى الافراد والمؤسسات خلينا نعطي مثال ذكرته آه سابقا الان ونفصل فيه شويه انه شرط الامام مالك للشراكه حتى تكون صحيحه انه يكونوا شركاء في الاداء يؤدي الى انه مثلا واحد عنده سياره واحيان يتعب ما يقدر يستخدمها لتعمل كاجره يجيب واحد ثاني يقول له والله انا وياك شراكه اي مالك يقول هذه لا تصح الا اذا كان هذا الشخص اللي اشتغل في السياره يودي ويجيب يوصل الناس بالاجره يكون شريك في السياره يعني مثلا يملك نصف السياره اللي بيصير هنا انه هذا الشخص اذا كان شريك في السياره وجاله زبون قال له أنا اعطيك ضعف الاجر بس وصلني هذا المشوار وهذا المشوار فيه مطبات او فيه اشياء يمكن تؤثر في السياره راح يرفض لانه هو شريك في السياره وبالتالي السياره تعيش فتره اطول لكن اذا كان آه كان هو غير شريك في السياره يقول طيب انا اكسب اكثر ايش المشكله وسارته تخرب تخرب لانه راس المال هو السياره وبعدين ابطل انقول شركه ثانيه وبكده عمر السيارة يقل ونفكرنا بهذه الطريقة نجد انه ما ذهب اليه الائمة الثلاثة يؤدي الى كفاءة اعلى في الحفاظ على موارد الامة في انه الاشغال الافراد يشتغلوا باجتهاد اكثر، لكن بعض الشركات الشركات لن تظهر ليه؟ لانه الشروط هذه يمكن تثبطها. بينما ما ذهب اليه الحنابلة لا يؤدي الى هذا التثبيط وتنتشر هذه الشركات اكثر واكثر. الان المهم ايضا في الموضوع انه ما ذهب إليه الحنابلة قد يؤدي إلى إنه هذا الشخص عندما يعمل في هذه السيارة هو ما يملكها عندما يكسب مال والله يفتح عليه ويبدأ يخاف الله ويبدأ يقول طيب أنا أكل حلال حرام يبدأ ينظر لشروط هؤلاء الفقهاء طبعا هذا لا يعني أنه ما قالوا الحنابلة غير صحيح لا بس هو حتى يكون أكثر حرص وراء يقول لا أنا أخذ بالشروط حتى لا أقع في الإثم وبالتالي يحاول اشتري نصف السيارة واشتري سيارة لوحده واشتغل لوحده فاللي صار هنا إنه جزء من أفراد الأمة اللي يمكن ما يقدروا يشتغلوا أصبحوا الآن منتجين في المجتمع يعني العدالة في التوزيع للموارد تؤدي إلى كفاءة أعلى ثم بعد ذلك مع ارتفاع الكفاءة لأعلى العدالة الحق فيها وهكذا من عدالة أعدل لكفاءة أعلى هو طيب يمكن واحد يقول والله هذا جميل بنط على كيفه مرة يقول هذه الحالة تؤدي إلى الكفاءة مرة يقول تؤدي إلى العدالة الجواب هو الآتي يندر أن نجد أي عملية إنتاجية تؤدي إلى الكفاءة والعدالة معا إن لم تكن شراكة والشراكة هذه أفضل ما تكون إن كان موارد الأمة مفتوحة للجميع والكل عزيز الآن برضو في هذه الحالة خلينا أخذ مثال مثلا إذا كان جاء واحد وعنده بيت وجاب واحد ثاني قال له تعال بيع في بيتي يعني غرفة آه بيع البر واللي يحصل بيننا أقوال فقهاء قالت إنه البر ربحه للشخص اللي يبيع وليس لمالك البيت أو المكان هذاك له إيجار المثل للبيت إذا كان اختلفوا طبعا وصلوا للقضاء ولا يمكن هم شغالين وما حد داري عنهم، لكن ظهر خلاف بينهم هذا الحكم. الان اللي بيصير في الحاله هذه سواء وصل القضاء او لم يصلوا او كانوا مستمرين لانه الناس يبحثوا عن مصالحهم اللي بيصير هو الاتي انه بائع البر هذا يكسب اكثر اذا كان بائعي البر قليلين في المجتمع بالذات اذا كانت المباني كثيره. فإلا بيصير انه الناس يشوفوا بائع البر هذا لانه ابوابه مفتوحه بيشوفوه بيبيع وبيكسب يبدأ هم أيضا استوردوا البر أو يأخذون المزارعين أو اللي يكون يبيعوه هم أيضا حتى يكسبوا فإزداد عدد بائعي البر وهذه مسألة أساسية في علم الاقتصاد العرض والطلب الكل يعرفها أي طالب اقتصاد يعرفها وإذا كان العكس أنه الأماكن اللي يبيعوا فيها البر هي فيها ندرة والبائعين أكثر يبدأ الناس يأجروا غرفهم لأيهم تعمل كمكان لبيع البر أو يبدأوا يبنوا مباني جديدة ويأجروها يحيو أراضي ويأجروها لبيع البر فوحدة تلحق الثانية هذا اللحاق وحدة تلحق الثانية لأنه الأبواب مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة والناس أعزاء كلهم يقدروا يشتغلوا ولأنهم ابحثوا عن مصالحهم وليس كالرأسمالية إلا تفتح الأبواب للتمكين للمتمكنين وفيها احتكار كثير من الناس يظنوا أن الرأسمالية نظام حر لا هو ليس نظام حر هو نظام احتكاري هو في على المستوى النظري يظهر حر لكن في الواقع التطبيقي لأنه أتى من العقل البشري القاصر يؤدي إلى احتكار وشتان بينه وبين الإسلام عندها هذه الحركيات الاقتصاديين صعب يشوفوها لأنه دائما يفكروا في نظام رأسمالي ومعظم نظرياتهم الاقتصادية شوف اللي أخذوا جواز نوبل تخدم النظام المالي الرأسمالي فهي إما لحل الإشكاليات التي توجدها النظم الرأسمالية أو ترقيع لمشاكلها لذلك يندر تجد اقتصادي يقدر يفكر بهذه الطريقة لأنه لم يدرس الشريعة في ظل فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقة المعرفة إن درسنا الاقتصاد في ظل أبواب التمكين في الموارد والموافقة المعرفة جميع النظريات هذه تتحطم عندها نستطيع أن نفهم كيف أن الشريعة تؤدي إلى أنه العدالة تنتشر تلحقها الكفاءة تزداد الكفاءة تلحقها العدالة وكانه الامه تسير اذا يعني وضعناها في هذا التصور انه كانه كائن يسير بقدمين، القدم اليمنى هي العداله تلحقها الكفاءة، عداله كفاءة ويسمو المجتمع. يعني الانسان يحتار في هذه المساله في تقديم الكفاءة والعداله لكن في جميع الاحوال اي مجتمع يبدا باي قول هو في الطريق السديد طالما انه كان بعيد عن المقاصد والاستحسان والمصالح المرسله وما ذلك من ادوات تؤدي الى توسعه صلاحيات او سلطات الدوله المركزيه على حساب الافراد يعني الواحد يمكن يلخص ويقول من باب الاحتياط انه الاجتهادات اللي ذهب الى الفقهاء والمؤديه لرفع الكفاءه وليست الاجتهادات الشاذة المبنية على الرأي هي الأولى بالاتباع على أن لا يجهد هذا الاتباع استحداث الشراكات الجديدة المؤدية للعدالة كما ذهب ابن القيم رحمه الله يعني حركية الحاق الكفاءة بالعدالة تزداد عدلا وكفاءة مع تطبيق ما ذهب إليه الفقهاء في الترتيب المذكور في الشاشة أمامكم والذي يقدم الأقرب للأصول المنتجة ذلك لأن المواد الخام ستكون بالطبع أكثر وفرة ثم الأعيان التي تنمى بالعمل عليها فتزداد المنتجات ثم العمل ذاته الذي يزيد مع النمو السكاني الذي تطلب أدوات الإنتاج التي توفرها المواد الخام المنتشرة ثم أدوات الإنتاج التي تزيد من تفاعل الأيدي العاملة مع المواد الخام وهكذا من دورات وإذا تلاحظوا أني في أول الفيديوهات قلت يمكن ما ذهب إليه المذهب الحنبلي الذي يقلل من أشروط يؤدي إلى العدالة وهذا يمكن يكون أولى بالاتباع في بعض الظروف وقلت أنه الآن إنه ما ذهب إليه الفقهاء في المذاهب الثلاثة يؤدي إلى كفاءة أعلى هو أيضاً أولى بالاتباع الواحد احتار بينهما يبدأ لأنه علم الاقتصاد كبير وفوق مستوى العقل البشري بالذات إن نظرنا إلى علم الاقتصاد في أرض الواقع وليس التنظير من إحصائيات مبنية على نظام الرأس المالي المبني على الاحتكار هذه كلها أرقام مضللة لذلك تجدوني في هذا الفصل عدالة كفاءة عدالة كفاءة لأنهما الاثنين ومهما بدأ المجتمع بأي منهم هو في الطريق السليم طالما إنه يأخذ بالقياس الذي ذهب إليه الفقهاء الذين رجعوا إلى قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الحلقة هي مقدمة للحلقة القادمة التي ستفعل تحدث إن شاء الله من خلال النوازل التي وصفوها الفقهاء في كتب الفقه نرى فيها كيف هذه المبادئ التي تحدثنا عنها اليوم تستخدم في أرض الواقع نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم